0: Stell dir vor, dass du einen Berg besteigen möchtest und weder den Weg kennst, noch weißt, welches Equipment nötig ist, um das Gipfelkreuz zu erreichen. Du hast die Möglichkeit zu recherchieren oder jemanden zu fragen, der deinen Wunschberg bereits bewältigt hat. Was würdest du tun? Durch die langjährige Erfahrung mit Wasserstoff, Normen, Projekten und Menschen ist Ruven Laug der richtige Ansprechpartner, um aus deiner Idee einen erfolgreichen Gipfelsturm zu machen. Du möchtest dich mit Ruven austauschen? Oder hast du ein konkretes Anliegen? Dann schau auf www.ib-laug.de Laug mit CK.
1: Soweit die Nachricht von unserem Sponsor und viel Spaß mit der neuen Episode des Hydrogen Bar Podcasts. Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch für eine neue Folge des Podcasts rund um Wasserstoff und Brennstoffzellen und heute mal wieder zur Abwechslung in einer gemütlichen Runde. Zu zweit hier an der Bar am Lagerfeuer, nee, am Kaminfeuer, sagt man.
0: Ja, an <lacht> oh, ja. der Klimainbar ist es ja gerade, oder? <lacht> ja.
1: <lacht> genau. Jedenfalls heute Kirsten mal zu zweit. Im Markt, genau. -Zu ja, ja, genau. So Wobei, das ja, genau. Wobei es jetzt hier wieder hier danach ausschaut, als ob hier die Reihenweise schon wieder abgesagt werden wegen der Pandemie. Ach wirklich? Das ja, ist ja. Schade. Ja. Naja. <lacht> ja, so ist es.
0: Ja. Halten wir die Daumen gedrückt ja. und verlustieren uns dann hier mit unserem Remote-Glühwein.
1: Genau. So ist es ja. <lacht> Ja, vielen Dank jedenfalls, ja, dass du wieder dabei bist, Johannes. Freut mich sehr. Ja.
0: Und ähm, genauso ein Danke an dich. Vielen Dank. Und wir haben, also äh, wo wir uns ja gegenseitig noch viel mehr danken müssen, ist, dass wir uns wieder ein Dokument zu Herzen genommen ja. haben, das auch ja nicht sehr einfache Kost ist. Ja, das stimmt. Könnte man sagen. Das stimmt. Wir haben uns nämlich die von Hydro, äh, vom Hydrogen Council die Energy ähm, nein, die, die Policy Toolbox, so heißt es Policy Toolbox angeschaut. Ja. Und ja, wie der Name schon sagt, geht es da um Policy, also um Regulierung. Was sollte denn gemacht werden, um ja. dem, dem Wasserstoff zum Durchbruch zu verhelfen?
1: Vielleicht ein kleiner Hinweis noch vorab, vielleicht erfällt dem ein oder anderen Hörer die etwas ungewohnte Tonqualität auf, vor allem auf der Seite vom Johannes. Es liegt dran, mhm. ihr mussten leider, beziehungsweise der Johannes musste relativ spontan jetzt umplanen und hat sein Equipment jetzt nicht vollständig dabei ja, ich für diese Folge. Unterwegs
0: machen, Leider. <lacht> Aber ich hoffe, ihr hört mich und äh, vor allem, dass dann die Audioschnitt-Tools Audio -Schnitt äh, Wunder bewirken können. Ja, äh, <lacht> ja ich glaube, es geht schon. Es ist schon akzeptabel, glaube ich. Also, genau. Okay. Oder <lacht> ihr müsst dann einfach mehr Alkohol trinken. Genau. Dann verkraftet man es dann auch leichter. Kriegt. Ja, genau.
1: genau. Jetzt aber Schluss mit Spaß. Jetzt geht es um das Hydrogen Council Policy Review, wie du es ja schon angeteasert hast, Johannes. Es ist sozusagen eine Studie, die sich anschaut, was sind denn effektive politische Methoden zur Überwindung von Hindernissen, die sozusagen jetzt aktuell noch den Weg hin zu einer kohlenstoffarmen... Wasserstoffwirtschaft pflastern.
0: Und das ist natürlich damit begründet, dass, wie wir ja schon alle mitbekommen haben, Wasserstoff in den seltensten Fällen im Moment jetzt schon wirtschaftlich einsetzbar, also sich selber trägt, sondern viel hängt halt wirklich noch daran, dass es Unterstützungsmethoden gibt, Möglichkeiten und in gewisser Weise ist es manchmal auch einfach nur, dass Planbarkeit äh, gegeben ist, ja. ähm, sodass Firmen eben die Investitionen tätigen, um Skalierungseffekte zu realisieren mhm. und dadurch den Preis runterzubringen und dadurch wird es dann wieder alles wirtschaftlich.
1: Und wie der Name der Studie schon sagt, eben Hydrogen Council Policy Review, es geht jetzt weniger um Strategien oder Vorschläge oder Maßnahmen für die Industrie oder für die Unternehmen, sondern es geht tatsächlich im weitesten Sinne um Politik. Wie müssen sozusagen politische Randbedingungen aussehen? Vielleicht, wie müssen politische Anreizsysteme aussehen, um die Verbreitung von Wasserstoff oder halt den Durchbruch der Wasserstoffwirtschaft allgemein zu fördern oder zumindest halt nicht zu verhindern. Und das ist genau das, was sich die Studie so ein bisschen anschaut. Und man kann dann, so habe ich das zumindest jetzt interpretiert, so ein bisschen übersetzen. Es ist sozusagen eine Anleitung zur Erstellung von Wasserstoffstrategien. Wir haben das ja schon x-mal im Podcast ja. erwähnt. Es gibt ja schon jede Menge Wasserstoffstrategien auf verschiedenen Ebenen. Und dieser Baukasten, den uns das Hydrogen Council hier jetzt vorsetzt oder hier eben vorschlägt, ist im Endeffekt eine Anleitung dazu, was muss eine gute Wasserstoffstrategie sozusagen alles enthalten, was darf da nicht fehlen und was sind, und da wird es dann sogar schon etwas konkreter auch tatsächlich, eben dann Systeme, die dann die richtigen Anreize schaffen beziehungsweise halt diese Hindernisse, die vielleicht vorhanden sind, aus dem Weg räumen. Und
0: da hat die diese Studie am Anfang gleich eine Auflistung, was sind denn diese diese Tools, die aus aus Sicht des halben Councils am effektivsten sind? Und da kommen die auf auf sechs Pfeiler, so nennen sie das die wirklich den einen Effekt haben und so eine, so eine Strategie dann am Ende auch ausmachen und dir helfen. Mhm. Das ist einmal ähm, das Nutzen von den, den lokalen Fähigkeiten und das zu vereinen mit einem internationalen ähm, Kooperation. Also Das ist wirklich interessant, ähm, dass sie eben eigentlich nicht davon reden, dass jedes Land jetzt sich irgendwie selber mit dem Quaststoff versorgen soll, ja. sondern dass man wirklich die, die Möglichkeiten nutzt, die man hat. Also im Süden die Sonne, so ungefähr im, mhm. im Norden den Wind. Und äh, wenn es in ein Land zu so viel Sonne gibt, dann sollten die halt den Wasserstoff exportieren. exportieren. Ja. Ist ja auch notwendig, weil ja, in Deutschland wird es weder genug Sonne noch genug Wind geben, ja. um den Wasserstoff selber zu produzieren, zumindest nicht, wenn ich jetzt den größten Teil Deutschlands hm. zuflaster.
1: Und es ist eigentlich sehr geschickt auch gemacht in der Studie, finde ich. Es wird nämlich, wie du es ja schon angedeutet hast, diese internationale Kooperation sehr stark betont und jedes Land wird in einen von fünf, habe ich es die Studie nennt, äh Archetypen eingeteilt. Hm. Also es gibt sozusagen fünf Typen von Ländern, die sich mit Wasserstoff sozusagen beschäftigen in Zukunft und jedes Land, was irgendwie relevant ist oder oder was eben in der Studie ähm, berücksichtigt wurde, wird in einen von diesen fünf Typen eingeteilt und zum Beispiel Deutschland. Ja, ich
0: hatte da gesehen, dass das drei Archetypen sind. Äh, muss mir wohl etwas entgangen sein. Oder?
1: <lacht> nee, es ist dir, soweit ich das beurteilen kann, ich, hat sich nichts entgangen. Also es gibt drei Hauptgruppen sozusagen oder drei mhm. Hauptarchetypen, nämlich Self-Sufficient ja, Hydrogen sind also Länder, die sozusagen ihren Bedarf an Wasserstoff oder ihren Verbrauch an mhm. Wasserstoff auch selbst erzeugen. Eben mhm. Self-Sufficient. Ähm, die zweite Hauptgruppe oder der zweite Archetyp ist dann ähm, Exporting Hydrogen, also logischerweise Länder, wo zum Beispiel halt viel Sonne vorhanden ist, vielleicht auch Länder, wo viel Wind vorhanden ist, aber auch Länder, ja, siehe Mittlerer Osten, wo vielleicht viel an fossilen Rohstoffen noch vorhanden ist, der benutzt werden kann, um sozusagen auf Umwegen Wasserstoff zu erzeugen. Das ist quasi der zweite Archetyp und der dritte Archetyp ist dann Importing Hydrogen. Länder wie zum Beispiel Deutschland, die jetzt bei den erneuerbaren Energien wohl halt nie so weit kommen werden, auch dass sie ihren Wasserstoffbedarf oder ihren Energiebedarf komplett jetzt im Land decken werden können, sondern die mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit eben Wasserstoff aus anderen Ländern importieren mhm. müssen und ähm, ja. man kann dann noch aus drei eben fünf machen, dadurch, dass unterschieden wird, ja, ist dieser Wasserstoff jetzt grün? Wird er also aus erneuerbaren Quellen erzeugt oder ist der zumindest low carbon? Also wird ähm, hier praktisch blauer Wasserstoff erzeugt mit, äh, mit Speicherung oder Auffangen des entstehenden Kohlendioxids. Und so mhm. werden dann aus diesen drei... Archetypen, die du jetzt gefunden hast, eben halt die fünf, die ich gefunden okay. habe. Es ist im Endeffekt
0: dieselbe Information. Zu diesem Selbstsufficient ist mir dann natürlich gleich noch ein Beispiel eingefallen. Da hatten wir nämlich auch drüber gesprochen. Das war auch bei einer Besprechung von einer Studie. Jetzt ist mir der, der genaue Titel entfallen. Aber da war ja dieses schöne Beispiel, dass China... Ähm, wahrscheinlich so ein Self-Sufficient-Country werden wird, mhm, mh. weil sie den Wasserstoff günstig herstellen können, ja. aber eben nicht so günstig, dass sie ihn exportieren können. Ja, ja genau. Ähm, ja, ja. Und dann schauen wir nochmal nach, welche Folge, welche Episode <lacht> das war. Und verlinken <lacht> das dann...
1: Ja, so Studien haben wir mittlerweile nee, nee. schon ganz schön viele besprochen. Ja, das ist ja auch ja. liebe Hörer, wir verstehen das ja als Service sozusagen auch, dass ihr euch das genau. vielleicht nicht selber durchlesen müsst
0: oder dann entscheiden könnt, ob es äh, sich lohnt. Richtig, das. genau, ja. Genau. genau.
1: Ja, wie vorhin schon angedeutet, eben diese Unterteilung in die fünf Archetypen und wie eh auch schon angedeutet, Deutschland ist eben klassifiziert äh, in dieser Importing-Hydrogen-Gruppe, mhm. wo also in Zukunft eben Wasserstoff importiert werden muss und für jedes von den Archetypen, für jeden von den Archetypen sind dann eben typische oder empfehlenswerte politische Maßnahmen aufgelistet und Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja wo kommen diese politischen Maßnahmen denn her, auf welcher Grundlage wurden die erarbeitet und das finde ich jetzt eigentlich einen ganz interessanten Ansatz. Es ging los, man ließ die Mitglieder vom Hydrogen Council ja sozusagen abstimmen, was sind denn für euch die Markthindernisse oder was macht euch das Leben schwer auf dem Weg, wenn ihr jetzt Wasserstoff halt großskalig ausrollen wollt und da wurde eben ähm, abgestimmt und und äh, und eine Reihe von 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 Barrieren oder von Hindernissen oder von Problemen wurde eben identifiziert und sozusagen die, diese politischen Maßnahmen, die erarbeitet wurden, sind dann eine Antwort auf diese Hindernisse und es gibt mhm. dann eine Shortlist von politischen Maßnahmen, das sind elf Stück, die sozusagen die dringendsten Probleme oder die schwierigsten Hindernisse auch tatsächlich dann adressieren.
0: Bevor wir vielleicht in diese elf Stück gehen, gehen wir nochmal zu diesen Pfeilern zurück. Ja. Weil ich hatte ja gesagt, es gibt sechs Pfeiler. Die, okay. Da können wir vielleicht die nochmal kurz auflisten. Da war nämlich noch dabei die, die Planungssicherheit, Mhm wo es eben dann auch ging, darum ging, dass die Gesetzgebung auf Langfristigkeit ausgelegt ist, ja. dass es zuverlässige Dekarbonisierungszahlen und ja. Ziele gibt, ja. woraus man dann eben Business-Cases ableiten kann, ja. dass die, die Subventionen ja auch planbar sind in der Hinsicht, dass man auch weiß, wann die Subventionen auslaufen mhm. und, und wie sie auslaufen, dass ja. man nicht sagt, ja, geben wir halt mal Subventionen aus und niemand hat einen Plan, wie es äh, in Zukunft weitergeht.
1: Genau, und dann ist und vielleicht eine Wahl oder sowas und plötzlich ja. ist jemand anders in der Regierung und der sagt dann, ja. nee, wir machen doch noch Subventionen, wir machen sogar höhere Subventionen mhm. oder wie auch immer. Genau. Ähm, das schlägt so ein bisschen in die Kerbe von dem, was wir vor kurzem mit dem Bernhard Hillmer besprochen hatten, wo mhm. wir auch das Thema ja adressiert haben.
0: Genau, dann gab es den, den äh, wasserspezifischen äh, Unterstützung, wo es eben wirklich darum geht, den, den Markt aufzubauen, indem man halt dann ja auch Subventionen gibt oder Unterstützung, um gewisse Risiken aus der, der Anfangsinvestition zu nehmen. Mhm. Das ist natürlich jetzt, ja, ist wahrscheinlich so ein zweischneidiges Schwert, äh, siehe auch die EEG-Umlage in, in gewissem Sinne, ja. ähm, dass man da jetzt nicht dann diesem, diesem süßen Gift der Subvention verfällt und ja, dann wahnsinnig ja. viel subventioniert. Und am Ende äh, wandert die Industrie dann doch in ein ja, Land, ob das ein ja. halt bisschen mehr äh, ja. Druck aufgebaut ja, hat. Zur ja. ja. Verbesserung. Genau, dann waren noch das Carbon Pricing genannt, ja. Zertifizierungsregime. Und ähm, ganz interessant, als äh, sechsten Pfeiler, äh, äh, gesellschaftliche Werte. Mhm. Das lasse ich jetzt mal so stehen, den sechsten Pfeiler. Ich habe da nicht so ganz verstanden, wie das äh, hilft, abgesehen von der von der Akzeptanz. Und, und das ist natürlich gut, wenn Leute dann sagen, ja ein Wasserstofffahrzeug oder Wasserstoff in meiner Heizung mhm. das ist es in Ordnung und hilft auch der Umwelt. Es hilft vielleicht auch in der Hinsicht, dann höhere Preise durchzusetzen, wenn man sagt, ja, hier mit Wasserstoff hast du keine CO2-Emissionen. Ähm, Aber ja, das war interessanterweise auch nochmal ein Punkt.
1: Naja, also ich würde schon sagen, es könnte schon ein gewisses Zeitgeistgefühl hm. halt dahinter stehen auch bei diesen gesellschaftlichen Werten. Ich finde, man sieht das auch aktuell jetzt bei uns ganz gut, und man ja schon sagen könnte, ja, die Corona-Zeit und ja, diese Schwierigkeiten bei den Lieferketten auf der ganzen Welt aktuell könnten ja dazu führen, dass das ein oder andere Thema oder die ein oder andere Investition verschoben wird oder vielleicht sogar gecancelt wird. Aber es hat ja schon den Eindruck, dass gerade dieses Thema Klimawandel und halt die Antwort darauf trotz dieser Probleme mit mit Corona und Lieferketten so präsent ist, weil das einfach halt gerade, ich will nicht sagen in Mode ist, aber weil das einfach im Bewusstsein ist, mhm. dass dazu trotz der vorliegenden Probleme eben Aktivitäten vorangetrieben werden. Und das könnte ja. vielleicht so ein bisschen mit dieser sechsten Säule mitgenannt sein. Halt, Solange es sozusagen halt mhm. dieses Thema präsent ist und solange darüber halt in der Tagesschau und in den Diskussionsrunden am ähm, späteren Abend irgendwie halt geredet wird, wird da auch was vorangehen. Und wenn das Thema mal ein bisschen von der Bildfläche verschwindet, was wir jetzt alle nicht hoffen,
0: wird es wahrscheinlich schwieriger. Was mir auch aufgefallen ist bei dem Carbon Pricing, das war wirklich ein, ein ja, wichtiger Punkt, also die also bei die, die, die Preisung, so ist der deutsche Name, deutsche Übersetzung, da scheint man wirklich sehr, sehr hohe Hebeleffekte zu haben. Also wahrscheinlich sogar höhere Hebeleffekte als mit den anderen mhm. Bereichen, gerade weil man natürlich da im Prinzip macht man es unattraktiv, andere Bereiche oder, oder fossile Energie zu nutzen. Und gleichzeitig lässt man im Prinzip das Wasserstoff den Wasserstoff bisschen unangetastet so dass der sich wirklich nach dem markt den besten weg ja. suchen kann ja da wurde auch wieder eine andere studie referenziert wenn dann die verschiedenen co2 preise aufgelistet wurden die notwendig sind damit gewisse anwendungen damit sich die lohnen ja. Ja. und da ging es halt los bei bei unter 100 us dollar pro tonne wo man dann schon die ganzen heavy duty Einsätze, also Trucks, Busse, Züge, hat die dann schon wirtschaftlich äh, unterwegs sein können. Ja. Und ab 150 oder zwischen 100 und 150 Tonnen wird dann sogar das Compact Urban Car, also, mhm. nicht der, der Polo als Wasserstoffvariante. Wird
1: dann plötzlich sinnvoll sozusagen, ähm, oder? Ja. Wird,
0: wird dann sinnvoll. Ja, ja. Genau. Ja. Problem ist natürlich immer da diese Herausforderung, die Carbon Leakage und Carbon Displacement zu vermeiden. Mhm. Carbon Leakage meint da, dass die, die Produktionsanlagen einfach umziehen in irgendein anderes Land mhm. und dann ist es weiterhin da, aber wird halt nicht gesteuert oder wird nicht bepreist
1: aus dem Augen aus dem ähm, aus den Augen aus dem Sinn sozusagen, wenn man das mal übersetzen darf.
0: Genau. Und, und Carbon Displacement hat meine, meines Verständnisses nach bedeutet es, dass einfach diese Industrien untergehen, ohne dass sie dekarbonisiert werden. Mhm. Also, dass es dann ja auch wirklich schädlich für die die Wirtschaft ist. Ja, verstanden. Und, ja. 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 und da, das führt natürlich wieder dann zu den den, den anderen Punkten mit der Certainty oder des Gesetzes. Sicherheit, Planbarkeit und der Internationalität, ja. weil wenn natürlich ein Land jetzt allein einen CO2-Preis von 200 US-Dollar pro Tonne einführt, dann wird es da nicht, nicht erfolgreich werden, weil Nein. halt die ganzen Fabriken einfach über die Grenze ja. wandern, ja, genau. ja. wo sie können. Ja. ja.
1: Ja, genau. Und, und dann, wie vorhin schon angedeutet, hat die Studie oder hat das Hydrogen Council so ein bisschen versucht, halt diese Maßnahmen, von denen du einige jetzt aufgezählt hast, zu verteilen mhm. äh, auf diese verschiedenen Archetypen. Also was muss halt zum Beispiel ein Archetyp Deutschland als äh, Importing Hydrogen Land machen, um sozusagen optimal von der politischen Seite her Randbedingungen zu schaffen. Und äh, ja, ich würde schon sagen, jetzt irgendwie 90 Prozent auch dieser Maßnahmen, auch die da aufgeführt sind, die, die sind jetzt nicht überraschend. Also ich meine, das, äh, das, das ist logisch eigentlich halt, dass es in diese Richtung gehen muss. Ähm, die Bepreisung von CO2, die hast du schon genannt und die ist auch eine ganz, ganz wesentliche Säule im Konzept für diese importing hydrogen countries ähm, eben unter anderem Deutschland ähm, so dass eben zunehmend mehr Sektoren und hier sind explizit halt genannt ähm, Straßenverkehr äh, Heizen von Gebäuden und Luftfahrt für diese Länder auch interessant werden das mit mhm. Wasserstoff zu machen oder dass wirklich der ja. CO2 Preis so Hoch ist im Endeffekt, dass selbst diese Anwendungen, die nicht jetzt als allererstes sozusagen auf Wasserstoff jetzt umgestellt werden würden, sich dann auch mit Wasserstoff eben lohnen. Und auf der anderen Seite, so ein bisschen vorgelagert noch, wird als wichtige Maßnahme genannt, ein bisschen Absenkung von Risiken, sowohl auf der Investitionsseite, so dass man also halt Garantien gibt, und Sicherheiten gibt für Unternehmen oder für Spieler, die in großem Spiel in die Wasserstofftechnologie investieren wollen. Und auf der anderen Seite und das ist dann was, worüber man glaube ich streiten kann, eben auch die Verminderung von Risiken auf der Return on Investment Seite, mhm. so dass man halt zum Beispiel solche Sachen einführt wie eine Abnahmegarantie. Erzeugten Wasserstoff ähm, mhm. wird hier als Beispiel genannt, wenn also jemand jetzt einen Elektrolyseur irgendwo hinstellt und sagt, so ich erzeuge hier so und so viele Tonnen von Wasserstoff pro Jahr, man ihm von politischer Seite eine Garantie gibt, ja wir nehmen dir auf jeden Fall auch diesen Wasserstoff ab zu einem fixen Preis das ist natürlich ein, zumindest aus meiner Sicht, ein erheblicher Eingriff halt ins Marktgeschehen. Aber vielleicht ist das zumindest für eine relativ frühe Phase eine sinnvolle Maßnahme.
0: Der Grund, warum Sie halt sagen, wir brauchen diese, diese Maßnahmen, das haben Sie auch im Bericht nochmal dargelegt, dass wenn man jetzt so einen, einen Markthochlauf erreicht dass man dann halt wahnsinnige Skaleneffekte im, und Preisreduktionen erreichen kann. Mhm. Also es wurde da gesagt, dass die die äh, Reduktionen bei der ganzen Chain, bei der ganzen Wasserstoffkette bis zu 70 Prozent betragen können mhm. in den Kosten. Ein Beispiel war Brennstoffzellenerzeugung, wenn das halt heutzutage passiert ist in Fabriken, die vielleicht 10.000 Stück produzieren können im Jahr und wenn man die auf 200.000 Units hochfährt, dann kann man da schon 45% Prozent Reduktion erreichen. Mhm. Und es sind natürlich wahnsinnige Werte, wenn man jetzt sagt, man, man reduziert das alles um 70%. Prozent. Da kann man dann auch sagen, da geht man dieses Risiko ein, dass man halt vielleicht mal den Falschen fördert. Ja. Aber wenn, wenn das dann möglich ist, solche Reduktionen solche, ja, zu erreichen und dann auch die Wirtschaftlichkeit zu erreichen, dann ist das vielleicht auch ein gut investiertes Geld. Mhm. Ja. Ja,
1: ja. vielleicht rein der Vollständigkeit halber ähm, sozusagen so das Gegenstück zur CO2-Bepreisung wird dann auch noch als eine logische Maßnahme empfohlen nämlich Subventionen oder Unterstützungsleistungen für fossile Kraftstoffe eben abzuschaffen oder zurückzufahren, weil das ist natürlich ja, sinnlos, auf der einen Seite den CO2-Preis einzuführen und auf der anderen Seite halt fossile Fuels, fossile Kraftstoffe zu fördern. Und das mhm. geht natürlich so ein bisschen Hand in Hand. Nur der Vollständigkeit halber auch, weil das hier als ja. äh, eine wichtige Maßnahme erwähnt wird für diese Importing-Hydrogen-Länder. Äh, klar, das eine funktioniert sinnvollerweise nicht ohne
0: das andere. Genau. Das ist natürlich immer schön, wenn man dann ein level Playing field hat ja oder nicht irgendwelche versteckten Subventionen. Ja. Das ist ja auch ein großer Kritikpunkt ähm, oder war auf jeden Fall in den... Anfangsjahren ein großer Kritikpunkt bei der Elektromobilität mit den Batterien, dass sie natürlich sagen, wir müssen unsere Batterien voll zahlen mhm. und dann irgendwelche Verbrennungsautos oder Dieselfahrzeuge haben dann ja. da besseres mhm. Treatment ja, ja, und, ja. Äh, wir müssen ja die gesamten Stromsteuern zahlen und Benzin oder Diesel ist in gewisser Weise subventioniert. Auch wenn da jetzt natürlich einige widersprechen werden, weil die Steuerlast ist natürlich sehr hoch für Benzin und Diesel. Aber es gibt da halt dann doch solche quasi versteckten Subventionen, die bei, bei anderen Industrieprodukten nicht abfallen.
1: Ja, Johannes, ich habe das Gefühl, wir haben wieder nur so ein bisschen an der Oberfläche hier gekratzt. Aber das ist vielleicht auch alles, glaube ich, was wir hier tun sollten oder müssen, <lacht> weil der geneigte Hörer, der sich wirklich da interessiert für diese Studie jetzt auch im Einzelnen für die Details, der liest sich die ja sowieso dann im Nachgang durch. Wir verlinken die natürlich auch wieder in den Show Shownotes, so dass ihr euch die, wenn euch wirklich die Details interessieren und wenn euch vielleicht auch diese anderen Archetypen interessieren, zum Beispiel Frankreich ist zum Beispiel nicht in diesem Importing-Hydrogen- Archetypen mhm. drin, sondern in dem Self-Sufficient Archetypen. Wenn ihr Näheres dazu lesen wollt, dann lest euch am besten direkt die Studie durch. Und wir haben sowieso jetzt und die 30 Minuten jetzt fast erreicht. Insofern oh. würde ich sagen, es reicht auch für heute wieder, Johannes. Ja. Ich weiß nicht, wie du siehst, ob du noch was auf dem Zettel hast, was du loswerden möchtest.
0: Nein, ich bin nur gespannt, ob diese, diese Mechanismen dann in die Tat umgesetzt werden, ob wir die dann wirklich mal sehen werden in den nächsten Jahren. Ja, ja dann können wir vielleicht sagen, wir haben damals schon darüber gesprochen.
1: Wir wussten es damals schon, äh, dank dem Hydrogen ja, Council. <lacht> <lacht> ja, vielleicht kann man so vielen sagen. Ja. ja, vielen Dank, ja. liebe Hörer, dass ihr euch zusammen mit uns hier diesen verhältnismäßig trockenen Thema, wenn ich das mal so nennen darf, viel genähert habt. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau, wenn ihr Kommentare habt, dann meldet euch gerne über unsere Webseite, über das Kontaktformular, die E-Mail-Adresse. Ansonsten dann noch eine schöne Adventszeit. Genau,
1: und wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit einem Gesprächspartner. Sehr interessant. Es geht dann wieder mehr Richtung Praxis, es geht um die Umrüstung von, von Diesel- und Benzinfahrzeugen Richtung Batterie und Richtung Wasserstoff. Ein Thema, was wir bisher eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, Johannes noch nicht groß hier behandelt mhm. haben. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Das kann ich sagen, ja. weil wir es schon <lacht> aufgezeichnet haben. <lacht> und das dann ab
0: nächster Woche zu hören. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und eine schöne Woche. Servus, ciao.